0: Capítulo sexto. Un par de caballeros. Estuve allí hace tiempo, don Pedro. México seguía tan revuelto como ahora. ¿Cómo no pueden acostumbrarse a vivir en paz? Quizá fuese más exacto decir que nos hemos desacostumbrado de vivir en paz y que estamos excesivamente habituados a vivir en guerra continua, don César, replicó Carvajal. Dicen que a todo se acostumbra uno, incluso al ruido, comentó don César de Echagüe. Yo, de estudiante, viví algún tiempo en La Habana y frecuentaba un café donde, en medio del bullicio, ahogado por el humo de tabaco e interviniendo, de cuando en cuando, en las conversaciones de mis amigos, estudiaba mejor que en ningún otro sitio. Por muy tranquilo que fuese otro lugar, me sentía incómodo. Quizá usted se acostumbró a vivir el presente sin la seguridad de seguir vivo en el día de mañana. Puede que me ocurriera algo por el estilo, admitió don Pedro, sonriente. No sé por qué echo de menos a mi patria, pero lo cierto es que la añoro. ¿Acaso aquellos trastornos me afectarán menos que los que vengo sufriendo desde que llegué a la América del Norte? ¿Le sigue la mala suerte? Preguntó don César, mirando a don Pedro como si no adivinara lo que éste había encontrado de desconcertante en el país. Creo que me esperaba, si no la mala suerte, por lo menos algo que es molesto, desconcertante e irritante. En cuanto llegué a San Javier del Bac un hombre a quien yo no había visto nunca me llamó Don César. ¿Como yo? Preguntó Don César de Echagüe. Sí. Y a juzgar por lo que ha ido ocurriendo luego, alguien que se aparece a mí como si fuera hermano mío, usa el nombre de usted, Don César. ¿Mi nombre? Don César arqueó las cejas. Es curioso. Miró a Yesares y terminó. Creí que esas cosas solo las hacía. El coyote. Don Pedro siguió explicando sus increíbles aventuras, y terminó por la de unas horas antes. Don César y Yesares le escuchaban conteniendo difícilmente la risa, excepto en aquellos pasajes en que el soltarla resultaba casi obligado. Poco rato antes Yesares había presentado a Don Pedro y a Don César, y este mencionó, enseguida, la antigua amistad que le había unido a Doña Veneranda. Después la conversación pasó a los temas más recientes, y don Pedro, encantado de hallarse en compañía de personas de su clase, pues en Guesares ya sabía a un hidalgo venido a menos en fortuna, mas no en hidalguía, explicó, punto por punto, cuánto le ocurriría, e incluso lo que pensaba hacer aquella noche. Después de cenar iré a visitar a mi apoderado para arreglar, entre los dos, molestos asuntos económicos. Me aburren las cuestiones de dinero pero al faltarme las rentas de México, he de vivir con lo que tengo aquí. Espero que sea suficiente. ¿No sabe usted a cuánto asciende su fortuna en California? Inquirió Yesares. No tengo la menor idea. Es decir, sé que, pagando poco, se puede dar por mi hacienda un millón de dólares. Olgate, mi administrador, goza de toda mi confianza. La merece, dijo don César. Ha trabajado mucho en beneficio de la propiedad. Eso he advertido, respondió don Pedro casi me avergüenza pedirle cuentas. Aunque, en realidad, no se las pido. Es él quien quiere dármelas. Es natural que un buen administrador desee que su patrón vea lo bien que administra la hacienda, replicó don César. Es usted muy afortunado. Si no fuera por ese demonio de mi otro yo, por más que me esfuerzo en ello, no consigo explicarme ese misterio. Tal vez se trate de alguien que se parece a usted y que, sabiéndolo, utiliza su nombre para ocultar sus hazañas, sugirió don César por ejemplo, a mí también me ha ocurrido algo semejante, el coyote, ha usado mi personalidad para encubrir alguna de sus operaciones, pero al fin siempre se ha demostrado que era, el coyote y no yo quien había actuado, para usted quizá resulte divertido, no, no, interrumpió don César, no fue divertido nunca, hubo una vez en que incluso me metieron en la cárcel por culpa del, coyote, ahora que, también gracias a él, pude salir de aquel sitio, y luego me ha hecho grandes favores. ¿Qué opina usted de ese misterioso coyote? Preguntó don Pedro. Lo poco que sé, lo he averiguado por mi criado, que no sabe gran cosa. Entonces ahogó un bostezo. El coyote es una atracción, en California. La gente, en cuanto llega, no comenta acerca de nuestro clima, de nuestro solo de nuestras riquezas. Lo primero que hace es preguntar. ¿De veras existe el coyote? Después escucha embobada las historias que se refieren acerca del personaje. La mitad de esas historias son falsas. Se le ha visto a la vez en Arizona y en San Francisco. En Los Ángeles y en Monterrey. Casi en el mismo minuto en que estaba quitando a un avaro su tesoro para dárselo a un pobre, se le veía a cien leguas de distancia marcando a tiros las orejas de unos cuantos bandidos. ¿No le admira? Preguntó don Pedro. Sí, contestó don César. Admiro a los hombres desinteresados, capaces de hacer el tonto en beneficio ajeno. Pero no los admiro por buenos, sino por tontos. ¿Usted no haría nada por los demás? No, contestó don César. Le repetiré lo que tantas veces he dicho a otras per personas que me preguntaron lo mismo. Vivo feliz en mi rancho, rodeado de comodidades, de alegrías propias y de penas ajenas que me sirven para gozar más de mi propia dicha. ¿Remediar males ajenos? Sí los que buenamente se pueda, porque es imposible remediarlos todos. Además, me ayuda mi esposa en ese trabajo. Mi ideal sería tenderme en un lecho colocado en el jardín, durante el verano, el fin de la primavera y el comienzo del otoño. En invierno trasladaría mi cama junto a la chimenea y pasaría días enteros viendo cómo las llamas danzan sobre los troncos de encina hasta gastarlos con sus ágiles e invisibles pies. Me gusta ver el fuego. Me gusta ver el movimiento de los demás, porque así disfruto plenamente de mi reposo. Las llamas son como pequeñas, pero incansables obreras, que no paran hasta terminar su trabajo de hacer ceniza el leño. Y cuando lo han devorado, caen muertas. El fuego es la máxima expresión del trabajo. Las llamas trabajan con la esperanza de acabar pronto y descansar para siempre. A veces, cuando veo que están a punto de destruir lo que fue un grueso tronco, hago colocar otro encima del moribundo, y les doy unas horas más de trabajo. Me gusta verlas saltar de un leño a otro. Pero, ¿no ama a sus semejantes? Preguntó don Pedro. Ni los odio. Me son indiferentes. Solo les pido que hagan por mí lo que yo hago por ellos, o sea dejarlos tranquilos y no meterme en los asuntos que no me importan. ¿No es usted así? Ni lo soy, ni puedo serlo, ni lo deseo, declaró don Pedro, opino que hemos venido al mundo con un deber que se ha de cumplir. Yo pienso en mis antepasados, que llegaron a estas tierras y encontraron un desierto. En pocos años edificaron pueblos, crearon naciones y riqueza. Desde luego. Pero hoy el mundo dice que vinieron solo en busca de oro. Les acusan de maltratar y explotar a los indios. Dicen que si elevaron grandes catedrales fue porque eran unos fanáticos. Puede que algún día alguien salga en su defensa. Pero, de momento, desde Cortés a Pizarro, son considerados aquí como poco menos que bandidos. En los países que hablan nuestro idioma se les admira y respeta. Sí, pero en México se piensa levantar un monumento a Cuauhtémoc, víctima de la codicia y de no sé cuántas malas pasiones de los conquistadores. No me diga, don Pedro, que los pueblos agradecen lo que se hace por ellos habla usted a quien profesa un sublime respeto por nuestros antepasados, don César. Yo los he defendido y los defenderé siempre. Sin embargo, no podrá negarme que hicieron el tonto, bostezó don César. Llegaron a México y se encontraron con un estado organizado de la forma más salvaje que se puede dar. Los aztecas estaban civilizados, protestó don Pedro, que, a pesar de todo, en el fondo se sentía un poco azteca, aunque no llevaba ni una gota de sangre india en el cuerpo. Ya he dicho que era un país organizado. Al acusarlo de salvaje he querido de decir que era organizadamente salvaje. Si una tropa de indios coge a un enemigo y lo somete a un tormento de dos o tres días de duración, el hecho en sí revela ingenuidad. Son menos salvajes que infantiles, porque lo que hacen es jugar a ser malos. Los aztecas, en cambio, no jugaban a eso. Eran estudiadamente malos. En una fiesta de Goyabaro no descuartizaban a unos cientos o miles de seres humanos, sin más preocupación que la de dar gusto a sus dioses y divertirse un poquito. Cuántos escritores que se horrorizan al ver cómo alguien se clava una aguja en un dedo, se horrorizan, también, de lo que hicieron nuestros malos antepasados con los angelicales indios. No hace mucho leí en un mismo periódico una furiosa crítica a Cortés por haber engañado a los indios y, unas páginas más adelante, una leve alabanza al senador que ha propuesto que se rompan los tratados que se establecieron con los osajes, diciendo que ya es hora de que se quiten sus tierras a esos puercos indios, y se den a los limpios labradores que harán de ellas un vergel. Al diablo los documentos que firmó el gobierno con los jefes de las tribus. Siempre he considerado a los norteamericanos como hombres que no cumplen en su casa lo que predican para la ajena. Si yo he dicho esto ha sido simplemente para hacerle ver, don Pedro, que Hernán Cortés hubiera hecho mejor quedándose en su casa de España que moles, dándose en crear la nueva España. Empezando por los mexicanos que descienden de él, nadie le ha agradecido el que terminara con una civilización que se alimentaba de sangre humana y chocolate. Para lo único que don César no tiene pereza es para discutir, hizo notar Yesa, res. Sí, pero han de ser discusiones de esas que no conducen a nada práctico, sonrió el señor del rancho de San Antonio. Me gusta hablar de lo que pudo ser y no fue. Me gusta porque las soluciones a que se llega en tales casos no pueden alterar el curso de los acontecimientos que ya sucedieron. En cambio, si hablara del futuro, del porvenir, viviría pendiente de lo que iría ocurriendo, esperando que la realidad confirmara mis pronósticos, enfureciéndome cuando las cosas no salieran a mi gusto. Positivamente, es mejor hablar de lo bonito que hubiese sido que los españoles hubieran invadido Inglaterra con su armada. El tema se presta a hacer un millón de cábalas sin que ninguna solución pueda poner en peligro el triunfo que unos siglos después obtuvieron los ingleses sobre Napoleón. Es usted muy curioso, don César. Quiero decir que es usted notable. Me gusta hablar con usted. Vaya a verme cualquier día. Don Ricardo le indicará el camino. Adiós, señor Carvajal. Algo sorprendido quedó don Pedro ante la precipitada fuga de don César, mas no se le ocurrió relacionarla con la llegada de Catherine Snesby, que, vestía ya como una dama, acababa de detenerse junto a la mesa frente a la que se sentaba don Pedro. Estoy deseando probar la cocina de esta casa, anunció la escritora. Enseguida le servirán la cena, dijo Yesares, antes de alejarse. ¿Quién estaba con usted? Preguntó Catrina Don Pedro. El señor de Echagüe. Es un rico propietario de Los Ángeles. Amigo de mi fa, Milia desde hace mucho tiempo. ¿No es ese Don César con quien le confunden a usted? No se parece en nada a mí, protestó Don Pedro. Yo soy un hombre con ideales y él es la indiferencia llevada al máximo. Yo opino que nuestros semejantes merecen que nos preocupemos por ellos. Me gustaría hablar con ese don César, anunció Catherine. Cuando vaya a su casa invíteme. Quiero verle. Quiero oír sus opiniones. Necesito más personajes para mi libro y él puede ser uno de ellos. Don Pedro imaginó mentalmente a Catherine Snesby como una bruja que iba cogiendo con gigantesca mano a los seres que encontraba a su paso y los metía entre las hojas de un libro descomunal, luego apretaba con todas sus fuerzas y los seres humanos quedaban prensados como violetas y pasaban a formar parte del libro. La culpa de estos pensamientos la tenía el saludable aspecto de la escritora. Era atractiva, pero no al gusto de Don Pedro, cuyo ideal femenino era discreto, callado, pálido. Al mexicano le habría horrorizado la idea de llegar a casarse con una mujer que parecía capaz de lavar la ropa de un batallón y conservar energías bastantes para volver cargada con una pirámide de cestos rebosantes de ropa que olía a colada y agua de río, que además gustaba de exponer sus opiniones sin importarle que estuvieran en oposición con las de los hombres. Había abrigado la esperanza de que en Los Ángeles se vería libre del asedio a que le sometía a aquella mujer pero la señorita Snesby parecía dispuesta a continuar en Los Ángeles como hasta entonces, o sea pegada a la sombra de Don Pedro, husmeando, en su canibalesca busca de personajes para su libro. Sirvióse la cena y Catherine no se opuso a tomarla en compañía de Don Pedro. Pero ni un instante dejó de observar las manos de su compañero de viaje, temiendo que se repitiera el narcotizamiento de San Javier. Fuese por cansancio o por cualquier otro motivo, al terminar la cena tanto don Pedro como Katrin Snaesby se caían de sueño y con grandes apuros consiguieron llegar a sus respectivas habitaciones. Katrin solo tuvo fuerzas para cerrar con llave su habitación y, dando un par de traspiés, fue a desplomarse sobre la cama. Don Pedro no tuvo ánimos ni para eso. Cayó de bruces sobre el lecho y de allí resbaló hasta el suelo, donde quedó tendido cuán largo era. Tras unos esfuerzos por levantarse desistió de ello y, haciendo almohada con los brazos, se quedó dormido.